0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en una cápsula más de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México y el día de hoy tengo el orgullo y el honor de estar acompañado por una mujer bellísima, aparte de ser increíble, compañera, ¿qué más te puedo decir? La doctora Adriana María Valencia, que es adscrita al departamento al servicio de dermatología del Hospital Infantil de México y profesora adjunto de los cursos universitarios de dermatología ante el UNAM, alta especialidad, baja especialidad, y de todas las que te sabes. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros aquí en una plática de la asociación para tocar un tema bien interesante que es la dermatitis atópica,
2: sí, ¿no? ¿no? Y
1: que es bastante frecuente, ¿no? ¿Cómo estás tú, Adriana? ¿Bien?
2: Bien, muy bien. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y pues sí, es muy importante hablar de dermatitis atópica porque es la enfermedad más frecuente de la piel en los niños. De hecho
1: La más frecuente en la piel.
2: La más frecuente. En todas las áreas, en todos los países, vas a encontrar que esta es la primera. Entonces, todos los que vemos pacientes pediátricos, estamos obligados a saber de esta enfermedad, a saber diagnosticarla, a saber detectarla, porque hasta el 90% de los pacientes van a empezar con sus manifestaciones antes de los 5 años de edad. Por ejemplo, antes de los 5
1: años de edad. Y se puede ver desde bebés.
2: Así es, o sea, podemos, es muy raro en el periodo neonatal, pero desde luego que en el lactante, la fase del lactante vamos a observar pequeñitos que tienen resequedad en sus mejillas, resequedad en la frente, pequeños granitos puntiformes que forman como una empedrada, así lo, no lo dicen las mamás, a veces también en la barbilla, pueden tener detrás de sus orejitas. Y, eh, no es
1: porque no se limpian bien
2: ni no es porque, ni no, es se porque
1: no secan bien. bien la piel así es,
2: no, no es así y con mucha frecuencia se asocia a dermatitis seborreica o costra de leche que le llaman las mamás entonces es, es importante ¿qué es eso? que desde ¿Qué es la primeros, costra de leche? perdón, costra de leche la dermatitis seborreica la, son plaquitas, escamitas las escamas
1: que se van blanca amarillentas en el ah, bebé.
2: Es. En el pequeñito, eh, con mucha frecuencia, pues están muy ligadas a dermatitis atópica y dermatitis seborreica desde los primeros meses de la vida. Y pues en un pequeñito que tenga antecedentes desde la familia de asma, de remitis, de alergias, de dermatitis en sí misma, tenemos que pensar en esto para empezar desde pequeños pues hacer medicina preventiva, enseñarle a esos papás medidas generales de cuidado de la piel que les permitan, pues que si va a ser un pequeño con dermatitis, logren espaciar los brotes y eh, pues que cada brote sea muy leve y ellos lo puedan resolver. Aquí el objetivo es empoderar a papá y a mamá para que ellos poco a poco vayan aprendiendo a detectar los brotes y a saber qué pueden poner en lo que pueden llevarlo a valoración.
1: Oye, pero entonces, ¿esta es una enfermedad tipo alérgica? ¿O es, ¿O es una enfermedad que la disparó porque el papá o la mamá no la supieron usar? ¿O no le compraron una ropa de estas hipoalergénicas, hiposensitivas y, o bien caras?
2: Sí, a ver, a diferencia de algunas otras enfermedades alérgicas como el asma o la rinitis, que claramente se relacionan con dos o tres o cuatro agentes, Aquí es una enfermedad multifactorial. Lo primero es la genética. Entonces, por eso hablaba yo de esta genética. De hecho, es un criterio diagnóstico el que existe este antecedente familiar hasta 70% Entonces, de los casos. Entonces, si criterios. yo tengo asma,
1: a lo mejor a ti te da dermatitis atópica. Okay, eso es bien importante.
2: Entonces, esta parte genética en el 70% la vamos a encontrar. Y cuando uno rasca tantito es muy fácil encontrarla. ¿no? Hay datos muy sutiles. A veces la gente no los ubica. Por ejemplo, yo siempre les digo a mis pacientes, alguno de los dos, cuando empieza el frío, se resecan sus labios, cuando empieza el frío, se les resecan las manos, y la respuesta es sí. Pero eso no lo ubica la gente como un dato localizado de dermatitis atópica. Yo les digo, no todo México se le resecan las manos. Solo el, Solo el que tiene piel sensible va a tener estas características. Entonces, bueno, primero es esta genética. Dos, los factores inmunológicos. Eh, realmente nos podríamos pasar aquí todo el tiempo platicando de todos los encuentros que ya ha habido de diferentes alteraciones en la función inmunológica que existe en el paciente atópico, tanto eh, celular como humoral. De hecho, pues las terapias nuevas que están llegando para dermatitis atópica, que también se llaman terapias blanco dirigidas, pues justamente están tratando de incidir en estos factores inmunológicos para que sobre todo en pacientes con dermatitis atópica grave pueda cambiarles la calidad de vida, ¿no? Entonces, esta, estos factores inmunológicos son importantes, pero van de la mano a defectos en la barrera cutánea. Sabemos hoy por hoy que los pacientes con dermatitis atópica eh, van a tener disminución en la producción de grasita en esta barrera de la piel yo a mis pacientes se los explico muy fácil o sea, nuestra barrera necesita grasita si le falta esa grasita la barrera no sirve entonces factores externos muy comunes como el sudor, como el calor, como el frío como la ropa que no es de algodón como los jabones perfumados como los suavizantes para la ropa van a irritar esa piel porque esa barrera no funciona entonces hay una teoría muy interesante que habla de, de adentro, afuera, afuera, adentro y no se ponen de acuerdo, pero en realidad es la mezcla de todo, ¿no? O sea, esta barrera no sirve, va a inflamar la piel. La piel tiene tendencia a generar sustancias inflamatorias, pues con mucho mayor facilidad lo hace cuando llega este estímulo. Y entonces esto nos explica la evolución de la dermatitis. La dermatitis es una enfermedad crónica y recurrente. Es muy importante, es con, con frecuencia los papás llegan con toda la esperanza pues, por una consulta, esperando que nosotros les digamos aquí, con esto se acabó la dermatitis, eso no va a suceder.
1: Con una crema.
2: Exacto, sí, con ya. una crema, con un jarabito, con una medicina o con un lo que sea, dénmelo para que se les quite, no. O sea, más bien tenemos que aprender a vivir con la enfermedad porque la evolución, otro criterio diagnóstico es que es crónica y recurrente, mejora, se quita, pero un día va a regresar. Y esa es la evolución de la dermatitis. ¿Qué tenemos que hacer con todo lo que implementemos? Espaciar ese tiempo entre un brote y otro y lograr que el brote, cuando quiera empezar, nosotros lo podemos aplacar rápidamente, ¿no? O sea, ¿y cómo vamos a lograr espaciarlo con muchas medidas generales? ¿no? O sea,
1: ¿Cómo? Un ZAPE.
2: Ahí te va. No, no sea, funciona. La, la violencia no es una buena. Sí, eh, lo primero que tenemos que hacer es enseñar a nuestros papás, vamos a iniciar desde las medidas de higiene. El baño debe ser todos los días, diario. Muchos nos preguntan, me dijeron que espací el baño. No es necesario espaciar el baño, pero el baño debe ser rápido, con agua tibia. ¿Cuánto rápido? 10 minutos máximo. Máximo. O sea, máximo. Si puede ser de 5 el baño, está perfecto. Entonces, agua tibia. En realidad, todos quieren medir la temperatura del agua, ¿no? No es necesario. O sea, nosotros nos enseñaron que de codito, ¿no? Está muy bien. Pero, este, que no sea muy caliente. La Doctora Porque la de doctora Ampola. Paz de descansa. Exacto. No, Paz de descansa. De. Nuestra maestra. Yo por Nuestra ella maestra. me hice pediatra. Este, entonces. Eh, esa agua debe ser tibia porque muy caliente se reseca la piel. Ahora bien, mucho tiempo, qué paradójico, pero mucho tiempo reseca la piel. Por eso debe ser rápido y no tan caliente. Ahora, en cuanto al jabón, los jabones, yo no sé quién le enseñó a la gente e incluso muchos médicos tenemos o teníamos el concepto de que es bueno ir a un jabón neutro. Eso no es cierto. O sea, el neutro real. Es un, tiene un pH alcalino el pH de la piel es ácido okay. si nosotros usamos un jabón que tiene tendencia a la alcalinidad ese jabón va a resecar la piel yo siempre les digo a los pacientes tu jabón neutro está perfecto para un adolescente que le quieres quitar la grasa pero si ¿no? un adolescente con acné que tiene mayor producción de grasa en su carita, ok, lávalo con jabón neutro pero un bebé que de por sí le falta grasa lo lavas con jabón neutro lo resecas más entonces debemos utilizar bueno, de los jabones comerciales buscar aquellos que tienen suplementado crema no, no quiero hacer comercial pero bueno, esa sería una alternativa de los comerciales pero cuando un bebito tiene o un niño tiene un brote de dermatitis no va a tolerar ni esa posibilidad hay que buscar eh, productos que son dermolimpiadores que no tengan jabón o sea y eso nos va a ayudar a que puedan eh, limpiar la piel sin agredirla más.
1: Eso ya es como un tratamiento.
2: Exactamente. O sea, okay. digo, de o hecho, sea no,
1: es, no es tan comercial, vamos, ya, ya tienen gracias. que ir con un especialista que les diga este tipo.
2: Exactamente. Y también es importante que pues, se van a encontrar con una amplia gama de posibilidades de jabones, y ahorita vamos a hablar de los emolientes, eh, dirigidos a dermatitis atópica cada laboratorio va a tener su posibilidad, ¿no? Y los pacientes siempre llegan preguntando por el buen, ¿no? O sea, ¿cuál es el mejor? Eso no existe. O sea, y no lo digo yo, en los textos de dermatología nos dicen, el mejor para cada paciente es el que a ese paciente le acomode. Tal vez yo le mandé uno y me digan, no, ese le ardió. Ah, no, pues vamos a buscar otro, el que le caiga bien, ¿no? O sea, no nos tenemos que casar con, este tiene que caerle bien a fuerza, eso no existe ahora bien, el baño debe ser ya dijimos, rápido, con agua tibia y sin tallar la piel la piel no se talla, incluso no por ser atópica, ninguno deberíamos utilizar nada para tallar nuestra piel a todos nos enseñaron que si no te metías a bañar y regresabas rojo, no te habías bañado bien el zacate,
1: ¿no? el zacate, ¿no? el zacate y el natural era el mejor
2: sin embargo eso no debe ser, la piel tiene su propio sistema de limpieza Inclusive el jabón es muy cultural, ¿no? Pero bueno, de acuerdo, vamos a usar un dermal limpiador, pero solamente con la mano vamos a tallar la piel y enjuagar. Por ni eso, siquiera
1: con esas esponjitas no. este, suaves que le regaló la abuelita, nada.
2: Ni esponjita, ni toallita, ni de algas de mar, porque ya me han dicho muchas veces, okay. de ninguna. Esas
1: son re buenas, ¿sí?
2: no.
1: ¿no? Ni en que sean japonesas. Ni
2: no. japonesas.
1: No.
2: Entonces, solamente agüita y pues jabón o dermolimpiador y enjuega rápidamente y fuera, ¿no? O sea, no que no se quede tanto tiempo en el agua porque eso lo va a resecar, como ya vimos Ahora, inmediatamente después de salir de bañarse, podemos empezar a lubricar la piel. Esos 20 segundos, un minuto, inmediatamente después de que lo sacamos, es un muy buen momento para poner una crema emoliente. ...para que la piel absorba la mayor cantidad de esa crema... ...entonces eso es muy importante... ...pero durante todo el resto del día... ...hay que estar lubricando esta piel... ...sobre todo en los sitios que ya están afectados... ...yo les digo a los pacientes... ...si tú le pusiste crema ahorita... ...y en una hora otra vez lo ves igual de seco... ...hay que volverle a poner... ...o sea el momento cuántas veces vamos a ponerle... ...lo va a mandar cada paciente... ...conforme la piel empieza a mejorar... O sea, a lo mejor en vez de 6, 8, 10 veces le vamos a poner dos o cuatro. ¿no? Sin embargo, los pacientes atópicos nunca van a ser de un solo vez al día la crema.
1: Ay, y, esto, perdón, y esta crema cuando sales de bañarte, ¿sí es cierto que tiene que ser blanca, sin sabor, olor ni nada? ¿O, o, o, o cómo escojo una crema realmente humectante?
2: Existen dos posibilidades importantes. Eh... Una, bueno, efectivamente, o sea, una regla es que tenga la mejor menor cantidad de fragancia, que no tenga color, pero también tenemos que fijarnos en los componentes, ¿no? Entonces, dentro de las posibilidades para eh, como emoliente, hay algunas que son oclusivas. Todos conocemos el petrolato, que es la vaselina. Ajá. La vaselina no es una mala opción en pieles muy irritadas de hecho cuando no toleran otra cosa a veces eso es lo que mejor toleran no es eh, la sensación cosmética más agradable para un niño grande para un adolescente, no le va a gustar pero a veces eso es lo que le cae ¿no? eh, ahora bien si podemos tener lo, al siguiente nivel de emolientes básicamente están constituidos por glicerina, cold cream ese tipo de emolientes son cosméticamente más aceptados y, pues, nos pueden ayudar. Hay, pues, dos, tres, cinco, muchas opciones en el mercado que tienen estas características y estos ingredientes. Y en el top de los emolientes va a estar lo que le llamamos emolientes sí. inteligentes. A esto me refiero con la opción de cada laboratorio dirigida a dermatitis atópica. Eh, Sirven, sí, porque, pues, cada uno usando su tecnología va a ir corrigiendo defectos efectos que han encontrado en esa barrera cutánea Entonces, ¿qué hace? Alguien descubrió que lo que les hace falta es ceramidas, Bueno, le ponen ceramidas. Alguien más descubrió que lo que hace falta es este ácido graso esencial Ese se lo ponen Entonces, otra vez, no hay la buena O sea, realmente de estos emolientes inteligentes Yo siempre les recomiendo a los pacientes que si están en posibilidades Pueden usarlo dos, tres veces al día Y todas las demás de un emoliente cotidiano sin fragancia, sin color y todo lo que ya platicamos porque si no la economía no va a resistir ahora bien, si no puedo adquirir un emoliente de estos inteligentes no importa, pónganle de las que tengan pero muchas veces salió o sea, es más importante la frecuencia que en sí mismo cuál de todos sea el que utilizamos no o sea, incluso muchos de estos emolientes inteligentes han demostrado que pueden desinflamar la piel al nivel de un esteroide de baja potencia, no, este, digo, pueden ayudar en determinado momento, pero, pues, no todo el mundo tiene acceso a este tipo de productos y no pasa nada, no, o sea, de hecho aquí en el hospital de repente usamos fórmulas magistrales que son más económicas para poder, pues, darle el acceso a pacientes que no puedan adquirir otro tipo de producto y está bien, no, o sea, se valen. Ahora bien, entonces ya quedamos. Terminan de bañarse, le vamos a poner crema y durante todo el día le vamos a estar poniendo crema. ¿Qué es otras medidas generales que estamos platicando? Ropa de algodón. Todos los que tenemos hijos atópicos, ya aprendimos que uno que ver la etiqueta, ¿no? Entonces, aunque me parezca que se siente. Con
1: esto rico. de las etiquetas, ¿no?
2: Eh, ¿Manda?
1: Con todo esto de las etiquetas en alimentos...
2: Exactamente.
1: Hay es. que ver las etiquetas.
2: Aquí hay que ver la etiqueta y que diga algodón 100% algo que te puedo decir que ya no es de doctora sino de mamá, no hay calcetines de algodón 100%, no existen entonces hay que irse a fijar en el que tiene 80 algodón casi siempre tienen como una florecita no y dicen algodón, esos son los que le vamos a poner o las niñas o las mallitas que sean de algodón pero eh, evitar todo lo de acrílico por ejemplo llega el invierno y todo lo que nos quieren vender son polar, no pijamas de polar de acrílico se siente muy rico, pero a los niños atópicos no les funciona. O sea, van a tener brotes por el contacto con este tipo de productos. Entonces, mejor dos o tres capas de algodón, pero nada sintético. ¿Ok?
1: Igual que las sábanas.
2: Sábanas, toallas, todo. O sea, incluso... Hay que, ejemplo, que sea todo algodón. Algo muy importante que acabas de mencionar y lo recordé. Cuando los papás se recargan a los bebés en su playera, en su camisa si no tienen ropa de algodón, que se pongan una mantita de algodón. Entonces los bebés se van a tallar en el hombro del papá o de la mamá y pues si tienen dermatitis se va a prender en las mejillas, casualmente, ¿no? Entonces, sí, luego más
1: cuando tienen leche, ¿no? Que les encanta, Mara.
2: Exacto. O por ejemplo, el edredón o la colcha que ponemos en nuestra cama, si vamos a ir a poner al bebé ahí y no es de algodón el edredón o la colcha, ponerle una mantita para que se recarguen el algodón. Ok, entonces todo lo que tenga contacto, sea algodón 100%, ¿y ahora con qué lo vamos a lavar? Yo sé que tenemos mil ofertas, llegamos al super y no sabemos qué vamos a usar para la ropa del bebé, pero en realidad es mejor jabón de lavandería, como nuestras abuelitas nos enseñaron, y evitar suavizantes, productos especiales para ropa delicada o que tengan mucho perfume, nada de detergentes, es mejor que sea jabón de lavandería, líquido en barra o en la forma que queramos, pero eso es mucho mejor. Otra vez, por ejemplo, si vamos a comprar la barra y nuestra lavadora solo sirve con productos líquidos, la partimos a la mitad, la ponemos a hervir, se va a hacer líquida y la echamos a la lavadora, y también ya hay algunas ofertas en el mercado, pues de productos que están rayados o en alguna presentación que nos pueden servir para la lavadora ¿no? pero no suavizantes y ninguno otro de los otros componentes entonces bueno, vamos con las medidas generales no tener al bebé o niño tan acalorado, todos los que tenemos hijos, tarde o temprano se nos llenaron de salpullido, de sudamina porque todos los extratapamos, ¿no? o sea es un instinto que todos tenemos Yo acepto que también me pasó a mí. Sin embargo, pues acordarnos que los pequeños con dermatitis van a reaccionar a muchas cosas, incluido la sudoración. Por lo tanto, tenemos que utilizar ropa de algodón y fresca. Yo les digo, hagan un promedio entre el frío y el calor que papá y mamá tienen y así los van a cubrir. O sea, si, si ustedes van a ir con manga corta porque al bebé con dos mamelucos, dos playeras y encima tres cobijas, ¿no? Eso no debe ser porque pues, se van a exacerbar lo mismo, viene el frío si hay que taparlos con cosas de algodón y lubricar la piel, porque ya dijimos el frío lo va a recetar también tenemos que saber que los cuadros infecciosos y las vacunas pueden exacerbar la dermatitis entonces tenemos que saberlo y avisarlo a los papás para que ellos estén al pendiente y si quiere tener un brote por eso puedan actuar no y no se asusten, no porque además todos ven que se prende la piel y dicen ¿por qué? es por la infección por un medicamento o por qué será entonces tenemos que saber que
1: los antibióticos es, hacen lo, lo mismo
2: ¿Eh? no, ¿O no,
1: no, otro no. tipo de medicamentos no.
2: no 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 eso es otra cosa o sea, puede haber una reacción a medicamentos pero no no finales,
1: pero no. en este tema no.
2: No, en no, no, te... no 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 más bien como el cuadro infeccioso en sí mismo puede desencadenarlo o pues también, si tienen Pero fiebre, sí, la fiebre no, no. Hace que sudan y de la sudoración de ¿no? Ok. Este, ¿cuán más tengo que decir? El talco,
1: ¿sirve el talco o no sirve el talco? No. ¿De ninguno?
2: Eh, en ningún momento debe usar un niño y menos un bebé talcos, o sea, puede haber talco contenido. Pero huelen bien bonitos. Eh, no. no, o sea... No, no talcos. No. ¿Por qué? Porque los niños pueden respirarlo y afectar sus pulmones... Y porque en las nenas puede introducirse a través de la vagina y después tener problemas crónicos en los genitales internos. Entonces, no, no se usan uh -huh. talcos y no se usan aceites en los bebés.
1: ¿Tampoco se usan aceites?
2: Tampoco aceites. También es muy común que lleguen que le puse aceite de gogo que le puse aceite de bebé, que le puse no. Porque eh, la piel puede reaccionar al aceite y es mucho mejor emoliente pues las cremas. no Entonces, nuevamente mejor nos regresamos a la opción de las cremas.
1: Entonces, mejor cremas en vez de aceites. La hidratación de la piel, la alimentación tiene que ver
2: eh, Ah, importante hasta el 30% de los pequeños menores de 5 años dentro de todos estos factores que dijimos que pueden desencadenar un cuadro de dermatitis pueden tener una alergia alimentaria pero dije 30% entonces no tenemos que asumir que un pequeñito que entra por la puerta y que tiene dermatitis tiene alergia eh, desgraciadamente a veces nos llegan con recomendaciones de cámbiale la leche, quítale el seno materno, no le dé tal alimento, cuando no hay una prueba que lo pueda documentar. Si tenemos la duda, ¿y cómo lo vamos a tener? O sea, vamos a empezar dándole manejo inicial, que ahorita les explico, y todas estas medidas generales, que de hecho son la base de la pirámide del tratamiento de dermatitis atópica. antes de llegar a un medicamento, tenemos que haber cubierto todo esto que estamos explicando. Ahora bien, si un niño ya cumplió con todos los pasos y está teniendo cuadros recurrentes muy frecuentes o muy extensos, entonces sí hablaríamos de la posibilidad de una alergia alimentaria y dentro del manejo lo vamos a mandar al alergólogo a que nos diga si tiene una alergia alimentaria, respiratoria o de cualquier otro tipo. No se justifica cambiar la dieta a un pequeño. En base a ver dermatitis. Y también es importante que los papás sepan que no es la única causa. O sea, a lo mejor sí, lo mando y me sale alérgico a la proteína de la leche. A veces los papás dicen, muy bien, le voy a quitar todos los productos que tengan leche, pero se me olvida que no debe sudar, que no debe usar ropa, que no es de algodón, etcétera, etcétera, y tiene un brote y se frustra, ¿no? Pues dicen, estamos muy aplicados con la dieta, pero es aplicados con la dieta y con todo lo demás también, porque si no, pues va a eso.
1: Uh -huh. Y más esto que hablabas un poco de cronicidad. Aquí tenemos al maestro Juan Carlos García ayudándonos del otro lado, nomás que no quiso, no quiso estar de este lado. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Todo bien, todo ¿Cómo bien. vamos? ¿Cómo vamos con las preguntas? ¿Cuánto tiempo nos queda antes de que nos quedan cinco minutos? Bueno, pero vamos. Entonces, rapidísimo. Es que se nos sigue rapidísimo hablando de esto. Que es un tema, es, es un tema, fíjate, Tan recurrente en la consulta y luego le preguntan a uno. ...y yo digo... Pues, ...me fueron el Adrián... ...¿cuál es...? ...es muy común... ...que a uno le digan... ...o yo... Ay, pues ya le salió el brote... ...eche el esteroide... Uh -huh. ¿no? ...y eso como que el esteroide... ...es de todos los días...
2: Okay. ...¿qué
1: tan válido es?... ...¿qué tan válido no es?...
2: Eh, okay. ...si nosotros vemos... ...la pirámide... ...recomendada... ...en las guías de práctica clínica... ...para el manejo con dermatitis atópica... Como les mencionaba, primero está la base, que son las medidas generales, y en la que sigue, en eventos agudos, leves, podríamos recurrir a inhibidores de calcineurina o a esteroides tópicos de baja potencia, pero por periodos cortos. O sea, lo malo no es el esteroide. El problema es ¿Cuál es que, un
1: periodo corto?
2: Eh, hay, eh, lo malo es que la gente piensa de, cada vez que salga se lo vuelvo a poner, y a veces nos llegan aquí ya con meses o años utilizándolo de manera indiscriminada nosotros, lo que yo les recomiendo es, los papás nunca indicaron esteroides, o sea, nunca decir que buena salió esta cremita, se la vuelvo a poner, no, o sea, tengo la duda ya hice todas las medidas generales mejor voy a dar valoración o sea, como papá no se vale automedicar esteroides porque tiene complicaciones, se absorbe pasa la sangre, afecta hormonas, afecta crecimiento, da hipertensión etcétera, ¿no? O sea, tiene muchos efectos huesos secundarios deja, los huesos se debilitan muchos,
1: entonces.
2: entonces los papás nunca, ahora bien eh, si sí se vale usar un esteroide por periodos por ejemplo de 15 días, o sea 5 días dos veces al día, luego una sola vez al día por 5 días más y luego un día sí, un día no por 5 días, estoy hablando del médico de primer contacto, el pediatra el médico general si ellos ven que no se resuelve o oh, se resolvió, pero luego, luego volvió a regresar, derivarlo. O sea, mejor mándalo a un especialista tempranamente para que vea si hay que ir a sospechar alguna alteración, si algo falló en, en, en justo la educación de las medidas generales, ver si hay algún otro factor que no, es, nos está haciendo que se exacerbe el cuadro o que rápido tenga una recaída. Si con 15 veces estuvo bien, se vale seguirse con las medidas generales e inhibidores de calcineurina pymacrolimus y tacrolimus son buenos recursos a veces en el evento agudo el inhibidor de calcineurina arde o sea es poco tolerado pero si ya lo desinflamaron un poquito con el esteroide pues, cuando empiezan la reducción pueden meter el inhibidor de calcineurina y si se queda un poco más tiempo o algo, hay algo que se llama terapia proactiva es por un tiempo mucho más largo que ya ha demostrado disminuye brotes entonces al final aquí el objetivo es mejorar la calidad de vida del chiquito porque le da comezón porque no duerme porque no puede hacer sus cosas porque se está rascando y dos ayudar a los papás a no tener un gasto tan alto o sea el, el gasto socioeconómico y el problema que genera en la familia un niño con dermatitis atópica moderada y grave es importante entonces, el mejorar esa calidad de vida, pues ayudará no, a... Y sí si le,
1: le pega la calidad a los chavitos, ¿no? Porque claro. la verdad es que se vuelve muy incómodo claro. este proceso.
2: Da mucha convención. O sea, de hecho, es un criterio diagnóstico. Vamos a repasar los criterios diagnósticos. Es, número uno, antecedentes personales o familiares de alergia. Dos, el tener la localización característica para cada uno de las edades. Que hablábamos los bebés en las mejillas los escolares o preescolares a nivel de pliegues, de flexión, y el adolescente y adulto puede tener en cuello, en párpados, en muñecas, o sea, son, son lugares más locales También <risa> <Me más>.
1: empiezo. <risa>
2: <risa> Luego, por último, eh, digo, perdón, la cronicidad y recurrencia de la que hablábamos, ¿no? O sea, el tener esta historia es otro criterio diagnóstico. Y por último, prurito, o sea, dermatitis atópica sin son, no va a ser dermatitis.
1: De hermandita tópica cinco me son no es Hay que
2: pensar otras posibilidades de diagnóstico. Difícil. Oye
1: Elena, se nos fue rapidísimo muchas gracias. gracias. Hay un montón de temas que vamos a tener que platicar contigo no y yo creo que otro tema bien interesante y espero que lo hagamos pronto es cuidado de la piel porque una cosa es para una enfermedad y otra cosa es de todo esto que te bomban, bombardean porque es impresionante no el bombardeo sobre todo para la estética de la piel de los bebés. No. Y yo creo que ya ha cambiado los tiempos de mi papá, que mi papá decía que los varones no se ponían crema, ¿no? porque la piel del varón aguanta y hay que amacizarla. Entonces, este nos encantaría que pudiéramos un día hablar de todo esto y también de toda esta tendencia que se está viniendo dando en niñas muy pequeñas sobre la cosmética y el uso de pintos Entonces, espero que te tengamos muy pronto aquí. Adriana, muchísimas Muchas gracias. la doctora Adriana María. Valencia Herrera, una gran amiga. Muchísimas gracias por estar dentro de la asociación. Gracias. Cuídense sí. muchísimo, hidrátense bien y pónganse cremas sí. <ríe> como sí. las que diga Adriana. Sí. Que nos sirven para todo, ¿no? O sea, para cualquier piel es buena.
2: Claro, por supuesto. Ok, muchísimas gracias, Adriana.
1: Un no, placer. Gracias, bien. Y
2: gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias. Un placer. Gracias.